Mercredi le 2 février, avez-vous déjà fait la promesse du petit doigt? Je vais vous dire c'est quoi. Oh, faire une vie de, de, une vie de chien? <rire> une nouvelle série sur Netflix. De quoi donc je vais parler? Euh, la déclaration unique. Et c'est la journée de la marmotte, mesdames et messieurs. Et ça a beau de la journée de la marmotte, ça prend une énigme. L'énigme du jour, si vous la trouvez, vous êtes pas mal bon. Ben, je veux pas, c'est pas parce que je pense que je suis euh, bien con, là, c'est que moi j'avais aucune idée. Hein? En 1625, le 2 février 1625, voyez la première charte de la ville de la Nouvelle Amsterdam. Quel est le nom de cette ville aujourd'hui qui a changé de nom en 1664? La réponse à la fin du show. <rire> ils mangent mal les Américains. Hein? Moi, je ne vois pas dans cet état-là. Ils mangent la chenotte. Hein? Non, 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 non. Nous autres aussi, une étude, de... encore, j'aime ça les études. Oui, on mange aussi mal que les Américains. C'est pas qu'on n'aime pas les Américains, c'est qu'ils sont reconnus pour manger bien de la junk food. Et euh, bien, nous autres aussi. Mais tu sais, faut être surpris. Hein? Quand euh, l'industrie de l'alcool subventionne et du calcul pour nous dire trois, de prendre trois verres de vin par jour, alors que là, il y a une étude sérieuse qui vient de sortir, faut être surpris. Quand les lobbyistes euh, aident à écrire le guide euh, euh, canadien alimentaire, pour dire que les céréales et tout ce qui tout ce qui a du sucre est bon pour déjeuner avec un jus d'orange, alors que maintenant qu'on sait que le jus d'orange le matin est une des pires choses à prendre, bien quand tout ça, quand les lobbyistes écrivent les guides alimentaires, bien c'est ça que ça donne. Hein? Le Canada, un pays pur, un pays beau, hein? bien on mange mal. L'affaire, c'est pas ce qu'on mange qui est le problème, c'est ce qu'on ne mange pas. On est mal éduqué par rapport à ce qu'on mange, puis j'en fais partie là. Hein, J'essaie de m'éduquer là-dessus presque à tous les jours, mais entre s'éduquer et le faire, ben, il y a une, euh, une, une paire de manches comme. Euh, ça se dit-tu, ça Une paire de manches Ouais, je ne veux pas me faire reprendre par Olivier Niquet. Des fois, il me reprend. Hein? Ah, salut, Olivier Niquet. <rire> la soirée, quand j'ai pas le temps d'écouter La journée est encore jeune, j'ai des espions qui, euh, qui m'écoutent qui parce que des fois, il m'avait nommé une fois la pire personne. Là, il m'a nommé le pire imita imitateur. Hein? Mesdames et messieurs, voici la pire personne de la journée. <rire> C'est quand même un honneur hein, qu'il parle de moi. Voici, il pense que, que j'ai besoin d'attention quand je me moque de Valérie Plante. Je te le dis tout de suite, Jean-Philippe, écoute pas le show aujourd'hui. Euh, dans la section Québec, euh, c'est juste ça. <rire> ben, moi aussi, je ris. Je ris comme Valérie. Ben, il faut rire dans la vie. Hein? Oui, ben, c'est ça. Le guide alimentaire, il est basé sur des lobbyistes. Fait que ça donne ce que ça donne. Est-ce qu'on mange beaucoup de noix? On n'est pas éduqué à manger des noix ici. Donc, euh, on n'en mange pas beaucoup, des légumineuses non plus. Puis, euh, quoi d'autre? Euh, 
des avocats, on en mange un peu depuis les tendances de avocado toast. Hein? Fait que voilà. Hein? Ah, les médecins, il en passant, là. Moi, je fais souvent l'erreur, là. Euh, puis pourtant, je dis pas comment ça va avec un S, je dis bien comment ça va avec un C, mais j'écrivais souvent Chut! avec un S. C'est avec un C que ça s'écrit. Onomatopée, généralement accompagnée du geste de l'index posé sur la bouche et invite à se taire. Chut! Hein? Mais les médecins, là, les médecins ne peuvent pas dire aux enfants qu'ils sont gros. Non, 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 il y a une association maintenant qui disent « Ne le dis pas aux enfants qui font de l'embonpoint un peu. »« Ouais, fait que ton petit, euh, il est... » Hein? Ben des bips. « Hey, euh, ouais, t'es euh, un peu badonnasse, fais attention, hein? » Faut pas le dire. Faut pas le dire. « Hey, on est rendu woke, là. » Si le médecin n'est pas capable de dire à un parent « Écoute, hein, ton petit, euh, il est gros. » Il faut le dire à un moment donné, là. Hein? Je comprends, là, la diversité, mais là, on n'est pas dans la diversité, là. On est dans, bon, chers parents, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer l'alimentation? Est-ce qu'il y a un problème de glande thyroïde? Il faut en parler à un moment donné, là. L'embonpoint reste quand même un problème de santé reconnu maintenant, quand même. Hein? Donc, il faut en parler. Il faut en parler. On ne créera pas des troubles alimentaires parce qu'on parle des vraies affaires. Là. là, ça fait que là, dans la société dans laquelle on, on, on s'enligne, la génération après Z, ça va être quoi? Double Z? <rire> J'ai presque hâte à cette génération double Z. Moi, être un petit vieux comme Hugh Geffner. <rire> ouais, fait que là... Euh on ne sait, il ne faut plus dire pas que c'est un lui. Tu dis qu'il est gros. Hey, on ne prononce pas lui, c'est Yel. Yel, tu n'es pas... Hein? Ça n'en fait pas mal, là. Hein? En plus de ça, tu n'as pas de notes à l'école. Il ne faut pas te donner des notes pour te stresser. J'avais donc même mon crayon ne marche pas. J'ai toujours le même crayon qui ne marche pas. Ben, de oui, si vous me suivez tous les jours. <rire> Comment une commandite? Peux-tu avoir une commandite de crayon? Euh... Ah, il marche. Bon. Fini comment dire. Euh, écoute, le Bloc québécois veut relancer le débat de la déclaration unique. S'il y a bien quelque chose qui revient à chaque année, c'est bien ce débat-là de la déclaration unique d'impôt, parce qu'il faut en faire deux, sincèrement. Oui, il faut en avoir rien qu'une, mais au fédéral. Là, vous allez me dire, t'es bien colonisé, toi, tu ne veux pas l'avoir au Québec. Ben, regarde, on l'aura au Québec quand on va décider de se séparer au complet. En ce moment, le gouvernement fédéral le fait déjà pour les autres Canadiens. Envoyons-y-on ça. Euh, point final. On ne rabattra pas ça ici, puis faire différent des autres, des autres provinces. C'est un débat qui fait. Ça n'a pas assez proche à me demander sur le gouvernement Harper. Hein, si je me souviens bien, la déclaration unique, où c'était le débat de Andrew Scheer. En tout cas, c'était le débat d'un parti du Parti conservateur. C'est quand même spécial que c'est le Bloc québécois, mais ça doit être fait à Ottawa. Hein. Et euh, on a peur. On a peur de toute façon de perdre des emplois. Il n'en perdra pas, là. Il y a des passeports, ben, pas au Québec, là. Vous pouvez faire passeport Québec, que si vous voulez, je vous dise, là. Mais, euh, voilà, 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 hein? euh, de toute façon, on, ben, peut-être qu'on pourrait l'envoyer au Québec, parce qu'ils sont capables de gérer des passeports, hein? Fait que, euh, au Canada, fait que, ouais, 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 ouais. ouais. Mais sincèrement, c'est une aberration. S'il y a quelque chose, là, qui a été fait en prévision d'une séparation, c'est tout le dédoublement qu'on a dans les ministères. Ministère de l'Environnement, hein? Ministère de Tissi, 
Hey, regarde, même au, à Montréal, il y a une femme euh, contre la discrimination aussi. Elle vient en nommer une à Ottawa, mais là, il n'y en a pas à Québec. Ça va prendre à Québec. On va ramener... Euh, comment elle s'appelle? Euh, j'oublie le nom. Donc, si j'oublie le nom, moi, t'as pas y aller. Ils ne vont pas là. Ils vont pas là. Ben, c'est le moment que ceux qui aiment trop Valérie Plante, vous pouvez sauter à la prochaine section. <rire> ben, euh, Michel Leblanc, lui-ci, de la, la, la communauté urbaine de Montréal, de la Chambre de commerce de Montréal, la communauté de la Chambre, la CCUM, Chambre de commerce de Mo- de, du Grand Montréal, enfin, on va l'appeler de même, il va avoir un sommet sur les cons d'orange. Et savez-vous que les cons d'orange, là, ça coûte à peu près 16 piastres. Hein? Merci Sylvain. Euh, coûte à peu près 16 piastres, c'est maudit qu'on l'a. On en rachète à chaque année, mais on les laisse traîner. Et là, ben, Valérie, c'est pas de ma faute. Moi, c'est le Québec. C'est les ingénieurs du Québec, les architectes qui viennent déplacer parce qu'il y a des respects. À quelle distance tu les mets? Euh, moi, je, je sais pas à quelle distance ils émettent, mais il y a bien des gens qui les accrochent parce que des fois, il y en a huit, un, un après l'autre. Puis à un moment donné, il n'y a pas d'espace entre plusieurs. On est rendu à faire un sommet sur les cons orange. Euh, Béry-Ucam, maintenant qu'Archambault ferme, euh, ça a pris une institution qui décide de « moi je ferme » parce que ça n'a pas de sens, là, pour que Valérie Plante a dit « oui, on s'en occupe, on s'en occupe, oui, 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 c'est parce que j'ai besoin d'argent. » Elle, à quel moment qu'elle prend ses responsabilités? Elle dit « on va, c'est parce que nous, on veut bien, là, mais il y a des itinérants, c'est pas notre problème, là, à Québec, on n'a pas de ressources. Hein? » À quel moment qu'on va avoir une mairesse qui va prendre ses responsabilités qu'à chaque fois, il manque d'argent pour la STM, elle, veut, elle va voir Guilbeault, elle a besoin de ça. Elle manque d'argent pour ci, on va voir un autre ministère. On manque d'argent pour ça, on, 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 on va voir ailleurs. Hein? Euh, tu manques pas d'argent, c'est juste pas gérer. Hein? C'est, on a des comptes qui traînent. On a la STM qu'on dépasse de 300 millions, le, le, sans compter euh, le SRB sur Pinoff, qu'on dépasse aussi les coûts de plusieurs millions de dollars. Euh, quoi d'autre? Ah, ben oui, ben tiens, Blue Bonnet. Hein? Blue Bonnet qui, ça fait 14 ans que c'est le terrain vague. Et euh, elle, 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 elle tu sais, Valérie est arrivée et a dit, moi, il va y avoir des, 20, des logements sociaux. C'est 20, 20, 20. Hein? 20 abordables, 20 sociaux, puis 20, euh, je ne vois trop quoi. Finalement, il n'y en a pas. Et les contracteurs, moi, je ne construis pas ça, cette affaire-là, moi, aller ailleurs. Fait que c'est exactement ce qui se passe. Hein? Pendant ce temps-là, Blue Bonnet... Il n'y a aucun soumissionnaire. Ça fait 14 ans que c'est vide. La ville de Montréal, elle ne veut pas se leur faire prendre par Québec. Fait qu'elle envoie des soumissions. Elle demande des prix tellement élevés que, que personne ne soumissionne. C'est tellement mal géré. C'est tellement mal géré, puis on accepte ça. Ben, vous acceptez ça. Moi, j'ai le droit de chialer. Je n'ai pas voté pour elle. Non, mais tu sais, des fois, c'est le contraire. Hein? Tu dis, ben, si tu pas... Euh... Tu n'as pas voté, tu n'as pas le droit de chialer. Non, 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 non. Moi, j'ai le droit de voter, j'ai pas voté. <rire> j'ai le droit de chialer, j'ai pas voté. Oui, mais j'ai, j'ai reçu mon compte de taxes. Et j'ai le droit de chialer, puis je veux le payer, mon compte de taxes. Hein? Et je sais très bien que la moitié de l'argent là-dedans, ça va dans du gaspillage. Là, on parle sur Christophe Colomb de faire un nouveau euh, euh, rêve de cycliste. Pas rien contre. Juste changer l'asphalte aurait peut-être été aidant partant. Il y a beaucoup d'accidents. Donc, euh, juste passer sur Christophe Colomb va vous donner un indice que peut-être juste changer l'asphalte à éviter ben, des accidents de, 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 de vélo, peut-être. 
On n'a pas une scène, puis on se paye, de, on se paye du luxe. Parce que c'est rendu, il faut se le dire, là, on n'a pas d'argent pour se payer ça. C'est cool, c'est le fun, c'est bien... Mais on n'a pas d'argent. Pas d'argent. Fait juste faire de l'asphalte au moins. Ça va éviter bien les accidents, parce que des cyclistes qui zigzaguent pour avoir évité un trou, ben ils se font frapper par des autos après. Là. Hein? Euh, au Québec, au Québec, au Québec, Fitzgibbon continue son, message, son ménage, mais c'est pas lui qui le fait. Hein? Euh, Sophie Brochu est partie d'Hydro-Québec, le numéro 2 s'en va. Numéro 2, c'est normal. Moi aussi, j'étais déjà parti dans l'entreprise parce que j'étais numéro 3 et je voulais être numéro 2, puis il a choisi quelqu'un d'autre pour être numéro 2. Donc, il ne il, il sera pas président. Hein? C'est ce qu'il a compris, parce que j'en ai rien à foutre. De toute façon, on va se le dire, Hydro-Québec est un club-école. Hein? Voyons-le comme le Rocket de Laval. Tu viens pas là pour faire carrière à Hydro-Québec, tu viens là pour dire, hey, dans ton CV, tu étais président ou vice-président chez Hydro-Québec. Après ça, tu t'en vas chez Exxon Mobile. <rire> Non, 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 <rire> tu t'en vas ailleurs, hein? tu viens faire tes classes à pas cher, parce qu'on n'a pas les moyens de les payer, nos présidents, parce que c'est une société d'État, puis après ça, ben, ils s'en vont euh, dans, le public, euh, dans le privé, gagner plus d'argent. Sophie Brochu s'en va pas à la retraite, là, hein? ni Eric Fillon. Euh, donc, est-ce que c'est de l'arrivée de Fitzgibbon? Ben oui, c'est l'arrivée de Fitzgibbon. Fitzgibbon gère, la seule personne, la seule chose qu'il a besoin, c'est un opérateur pour dire, bon, mais maintenant que j'ai dit que c'était pour être comme ça, livre-moi ça. Mais c'est pas... Puis la... Hydro-Québec n'a jamais été des vrais PDG. Ils sont régis par la Régie des marchés et par le gouvernement et par les dividendes à rapporter. Donc, euh, ne cherchez pas pourquoi que les gens ne restent pas longtemps à tête d'Hydro-Québec. C'est juste un passage de, 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 de personnes. Il ne faut pas capoter, c'est ça. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Ben, écoutez... C'est la journée de la marmotte aujourd'hui. C'est quoi cette journée-là? Hein? C'est quoi cette journée-là de la marmotte? On va regarder. Un peu. Oh, 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 oh. Journée de la marmotte. Hein? Euh, ben, aujourd'hui, il va faire quoi? Moins, moins 48 à peu près. Il va faire froid. Ça vient, c'est une tendance euh, européenne hein? qui a amené au début euh, dans le coin de Pennsylvanie. C'est Comment il s'appelle? C'est Phil en Pennsylvanie. Euh, fil de euh, Punxé Tanakwe en Pennsylvanie. Il hein? euh, y a Willie euh, de Walton en Ontario. Il y a Sam en Nouvelle-Écosse. Et il euh, y a Fred de Val-Espoir au Québec. Il fait sa première prédiction en 2010. C'est tellement niaiseux. Mais à partir de cette journée-là, là, comme aujourd'hui, les gens vont dire « Si Phil voit ça en son nombre, c'est dans six semaines ». Euh, les oignons, s'ils n'ont pas trop de pleurs, hein? c'est qu'on va avoir un dur hiver. Toutes les affaires de grand-mère, il y en a qui fonctionnent, de grand-père. Moi, ça me fait toujours rire, là, cette affaire-là. Ça me fait. J'en parle parce que c'est la journée où ce qu'on en parle, là. mais, euh, mais c'est complètement con. Là. On va se le dire aujourd'hui, la prédiction, je vais vous la dire, là, il ne verra pas son nombre parce qu'il ne sortira pas de son trou. <rire> Allez, c'était juste à l'intermède, on continue. Le travail de carnage de Apple continue. Hein? Euh, Snapchat a rapporté ses chiffres cette semaine et il a, il a augmenté le nombre d'utilisateurs, mais la baisse de revenus publicitaires. Snapchat, on a déjà fait de la pub euh, là-dessus et c'était euh, très rentable. Euh, maintenant, ce n'est plus, fait qu'on a arrêté d'en faire. Donc, euh, c'est pas Apple qui tire l'impact de, de Snap, euh, Snapchat ou de Facebook ou de Google ou de toutes les autres. C'est vraiment Apple qui a tiré dans tout un écosystème de petites entreprises qui avait un moyen de se faire euh, 
faire jaser d'eux, de se faire connaître. Par l'entremise des réseaux sociaux, maintenant, c'est assez mort de ce côté-là. Donc, Snapchat a augmenté, mais il a baissé ses revenus. Donc, euh, il a pris une méchante débarque. Euh, J'en ai des actions de Snapchat et ça, c'est la leçon. Hein? La montée de tous les titres n'est pas infinie. Là. Surtout pas dans des, euh, dans des choses de réseaux sociaux comme ça. J'aurais pu vendre Snapchat à 80... <rire> 85$. Ça en vaut neuf aujourd'hui. Hein? Ben, écoute, c'est des leçons. Hein? Celsius, euh, le, le, la caisse de dépôt, était investie dans la crypto en 2021. Hein? En 2022, ça a pété. Et euh, là, on découvre que c'était tellement mal géré. Ils disent que c'est une gestion de dépanneur. C'est presque insultant pour les dépanneurs parce que, croyez-moi, les gens de dépanneurs, là, j'ai serré parce qu'ils n'ont pas, pas de maudite scène. Fait que chaque scène qui rentre, ils savent où ce qu'ils la mettent. C'est bien géré un dépanneur. Celsius, ce qui est fâchant, Hein? Puis je sais qu'il y a des gens qui vont défendre encore que c'est juste une erreur. pas grave, c'est juste 200 millions sur un portefeuille de plusieurs milliards. C'est pas le montant qui est important. C'est sûr que c'est pas grand-chose pour la caisse de dépôt. C'est le principe. Le principe de vérification diligente. Hein? Le principe de voir, OK, comment c'est géré. On va débarquer quelqu'un là-dedans. On va s'assurer que quelqu'un gère à notre façon. Je le faisais dans les dragons. Vous allez me dire, je suis contrôle freak, peut-être, mais c'est la seule façon de voir si l'argent qu'on met va travailler pour la bonne, la bonne direction et non pas pour s'acheter un auto, ben c'est ça. Hein? La, la pas du gain a été plus fort que la gestion courante. Puis on voit la même chose avec euh, les euh, Azure, je pense c'est les trains, en, en Inde, non, des panneaux solaires. Donc, on le voit que la caisse de dépôt investit un peu partout, puis n'ont pas les ressources pour aller mettre sur le terrain. Il faut falloir que ça change en 2023, passer notre argent, puis il y en a un petit peu trop comme ça de plus en plus. Hein? Eh bien, Dolorama augmente ses parts de marché de 2,1 euh, surtout dans l'alimentation, parce que eux autres, les grands gagnants de l'inflation alimentaire, hein, les gens s'en vont de plus en plus vers Dolorama, vers Super C, vers Maxi. Donc, on risque d'en voir Méran, Costco. Donc, euh, c'est ceux-là qu'on voit de plus en plus euh, prendre des parts de marché, tout simplement parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin de payer un bel étalage. Ce qui nous intéresse, c'est le produit dans la maison. Et la photo Instagram dans l'étalage est moins intéressant, tout simplement. Hein? Donc, euh, voilà. Et le PIB a augmenté de 0,1 Ça veut dire qu'on n'est pas en récession. Comme je vous ai dit, euh, ben, comme je vous ai dit, c'est comme si, regarde, là, je suis smart, mais non, mais c'est parce que c'était évident qu'on n'était pas pour l'être. Cependant, j'ai le goût de vous lire, c'est quoi la vraie définition de, du PIB? Comment qu'on calcule le PIB quand on comprend que ça a augmenté de 0,1 ou de 1 ça veut dire quoi? J'ai demandé à mon ami ChatGPT, je ne tricherai pas, je vais vous le lire avec vous autres. Okay? Voici un exemple concret pour mieux comprendre comment le PIB est calculé au Canada. Hein? Supposons qu'une entreprise appelée ABC fabrique des téléphones portables au Canada. Elle achète des composantes à d'autres entreprises pour un coût total de 100 Elle assemble ensuite des téléphones et les vend pour un prix de 200 La valeur ajoutée, c'est ça le PIB, c'est la valeur ajoutée de ABC et de 200 moins 100, donc de 100. Hein? Donc, si le PIB qui est de 0, qui a augmenté de 0,1%, c'est comme si le téléphone l'aurait vendu, mettons, 201$, tout en le payant 100$. Donc, 1$ d'augmentation sur 100$, c'est 1%. Là, mais, donc, vous comprenez, là. Euh, donc, si tu additionnes tout ça, hein, toutes les entreprises, ben, c'est ça qui fait qu'on a vendu un petit peu plus. Donc, l'augmentation des prix y est, y est pour beaucoup aussi. Mais c'est surtout la consommation, donc, entre ce que ça coûte et ce qu'on vend. Donc, dans le fond, c'est en, en termes 
entreprise, c'est l'état des résultats, tout simplement. On a-tu fait un bénéfice ou on a-tu fait une perte, tout simplement? Est-ce qu'on a vendu plus que ce que ça nous a coûté pour les, pour les produire, tout simplement? C'est ça, hein? Euh, investissement vert, pour la première fois de l'histoire, première fois de l'histoire, les investissements dans, le, dans les énergies renouvelables ont dépassé des investissements dans l'énergie euh, fossile. Euh, ce qui a augmenté beaucoup, beaucoup. Les énergies renouvelables, si on regarde, si vous voyez le graphique, en 2004 et 2022, ça a augmenté beaucoup, mais pas tant depuis 2014. La progression n'est pas aussi forte que dans les autos électriques. Les autos électriques ont augmenté énormément, c'est là qu'est la, qu la, euh, la grande transition. Cependant, cependant une auto électrique n'est pas verte. Hein? Pour être vraiment vert, c'est qu'on a choisi de ne pas acheter d'auto. Donc, c'est un peu triché de penser ça. Euh, le, 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 but est a, le, le but ultime, c'est qu'on n'achète pas d'auto. Ce n'est pas possible, mais c'est le but ultime. Donc, lorsqu'on voit que les augmentations d'auto euh, électriques augmentent tant que ça, puis que l'énergie euh, renouvelable augmente pas tant que ça, ben vous savez, c'est ça qui est un peu d'hypocrisie. Parce que regardez, en vert, en 2022, supposons ce sont les énergies renouvelables, et regardez euh, les autos électriques. Ça, ça veut dire que les autos électriques se font recharger avec pas de, de avec du charbon ou euh, du gaz naturel encore, là, ou d'Hydro-Québec comme ici, là. mais euh, ça n'a pas augmenté tant que ça. Tant que ça. Donc, euh, mais quand même. Hein? Et pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, Imperial ici au Canada rapporte des profits monstres d'1,7 milliards. Ils ont doublé, ils ont fait des profits de 813 millions. L'année passée, m'attendez un peu, aux États-Unis. Hein? ExxonMobil a augmenté ses profits à 74 milliards de dollars. Pendant ce temps-là, la Caisse de dépôt a dit au début de 2022 qu'il se retirait de tous ses investissements fossiles. C'est correct, là. C'est correct, hein? Mais si tu détiens déjà les actions d'une compagnie puis tu les vends à perte, et tu t'en vas, tu prends cet argent-là, tu t'en vas investir dans Celsius, on s'entend-tu que, ou dans Azure, ça aurait été plus payant que le gouvernement fasse, ben, la Caisse de dépôt ou Investissement à Québec, fasse euh, preuve de moins euh, d'hypocrisie, puis qu'il accepte que euh, les, les, le, le pétrole est là pour rester, et pour nous, notre bas de laine, c'est rentable d'avoir des actions là-dedans, parce que ça a augmenté énormément, là. regardez ça. De tout d'un voir la mer avaler un navire, mon ben, on va regarder vite fait. Euh, de l'heure à moi, regardez la progression depuis un an. Hein? Quand même une très, très belle progression. Là, de 66 à 79, c'est un très beau rendement. Regardez Exxon Mobile. Exxon regardez le rendement. Hein? De 77 à 100, donc c'est 40$ par action. Je ne sais pas si on en avait, mais c'est à peu près la même chose pour toutes les compagnies pétrolières. On a laissé ça de côté au nom d'être pur et non au nom d'être vert. Ça n'aurait pas dérangé personne. Je ne pense pas que personne n'aurait été insulté de savoir qu'on n'a pas vendu nos actions de pétrole parce qu'on en a encore besoin et que cet argent-là servirait à investir dans d'autres entreprises. Je ne pense pas qu'on aurait été fâché. Je ne pense pas pour tout le temps. Écoute, Vous savez, l'âge limite pour être sur TikTok est de 13 ans. L'âge limite pour faire des lives est de 18 ou 21 ans, de 18 ans. 
mais une étude britannique vient de sortir qu'ils euh, ont questionné des enfants de 5 à 16 ans où qui apprenaient le plus. Et les enfants ont répondu euh, dans une proportion euh, majoritaire qu'ils apprennent plus sur TikTok qu'à l'école. <rire> à 5 ans, ils apprennent sur TikTok. Ils sont supposés avoir 13 ans, le mot du parent. Hein? Ben oui. Euh, on peut apprendre euh, sur TikTok. C'est drôle parce que sur euh, oh, dans les euh, YouTube Shorts, là aussi, là, Gaël, dans l'auto la semaine passée, bon, il y a, euh, il y a 9 ans, ben oui, il, il regarde TikTok. On vous dit mauvais beau-père, hein, puis Marilyn, une mauvaise mère. Bon, dites-les vos commentaires. Là. Mais euh, il, il faisait des calculs, il, il écoutait quelque chose, puis il faisait des calculs, et honnêtement, ou des questions quiz, comme euh, comment s'appelait. Comment s'appelle maintenant la ville de euh, Nouvelle-Amsterdam? Tu te casses la tête pour le savoir, c'est la question du quiz en passant. De la ligne aujourd'hui. Ben, je réfléchissais, puis à un moment donné, j'impressionnais Marilyn. Elle me disait Ah, oh, tu connais la réponse? Ah, oh, tu connais la réponse? Hein, tu ne connais pas celle-là. Je suis passé de très intelligent à épais. Mais, euh, <rire> mais non, c'était pas épais, mais c'est d'être fun à répondre. Donc, oui, on peut apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, 33% des adultes prennent leurs conseils financiers sur TikTok aussi. Hein? Donc, euh, voilà. Hein? Euh, le chien Gunter. J'en ai déjà parlé parce que c'est l'animal le, le, le plus riche au monde. Il vaut entre 400 et 500 millions. C'est un chien, un berger allemand. Euh, euh, voyons, voyons. Un berger allemand, allemand, imaginez-vous. Hein? Mais euh, il y a une série qui vient de sortir sur Netflix et puis c'est sûr, je vais l'écouter là. Parce qu'il y a des gens qui profitent de son 500 millions. Ça prend des gens qui vont le transporter en avion pour qu'il puisse manger son caviar. Là. Donc, euh, c'est Gunter 3 maintenant. Hein? Donc, il euh, y, y, y a comme une, des, des, un paradis fiscal derrière ça avec une secte. J'ai hâte d'écouter ça pour vous en parler. Mais il y a ça qui traîne sur Netflix. Je vais aller. Mais ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Fait que, à écouter. Hein? Hey, Boeing verse le livre son dernier 747. C'est la fin du 747 de Boeing. Quel avion magistral. Hein? Le 380 n'a pas duré longtemps non plus d'Airbus. Mais quel avion. J'ai embarqué une fois dans un 747. C'est impressionnant d'être là-dedans puis voir ça décoller euh, en mangeant du caviar en buvant du champagne. <rire> J'ai pris une fois pour aller euh, à Londres puis j'étais pas en classe affaire. J'étais dans la classe sardine euh, comme tout le monde. Donc euh, voilà. Hein? Euh, le Dodo Bird, il y a une compagnie, je me demande si c'est pas des Raéliens ou, euh, ou c'est une joke ou c'est pas une joke, là, avec le clonage, on ne le sait jamais. Voici l'animal qui est disparu il y a à peu près 300 ans à cause de nous autres les humains sur l'île Maurice. Euh, il était supposé avoir peur des animaux, il mesure à peu près un mètre de, de haut. Il s'appelle le Dodo Bird et euh, ben, c'est un peu nous autres qui l'a fait disparaître euh, pour multiples raisons. Multiples raisons. Donc là, ils veulent le faire réparer, mais nous autres, c'est un mammouth qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. Je ne sais pas, ça serait tout un exploit. On a quand même, on a arrêté de faire ça après euh, Dolly, le, on avait réussi à cloner un mouton, Dolly, qui était décédé prématurément. Après ça, il y a eu le clonage que les réaliens ont parlé, qui ne s'est jamais vérifié. Donc là, est-ce qu'on va réussir? Ben, on va le voir. Hein? S'ils réussissent ça, ça serait quand même le fun de voir un mammouth pour vrai dans notre vie. Hein? En tout cas, à suivre, à suivre, à suivre, à suivre. Ah, euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu ça sur euh, Twitter, hein, sur un, 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 un site que je suis, mais c'est pas un site sur Twitter. Là, mais... Les personnes frustrées sexuellement ont tendance à déchirer les papiers des bouteilles d'eau et de soda. 
Faites attention dans les bars. Tu sais, quand t'arraches le... sur la bière quand il y avait l'étiquette, là. Donc, euh, hein? Hein? on va le savoir en maudit, t'es dans le bar, puis ah oui, c'est quand? Fait que, euh, oui, tu prends un couteau, puis t'arraches. J'ai déjà fait ça. Là, je ne sais pas aujourd'hui. J'en ai plus de bouteilles comme ça. Il faudrait que je regarde. Euh, et la promesse du petit doigt. La promesse du petit doigt, tu la connaissez-vous, cette promesse-là? Hein? Quand tu fais ça comme ça, ici, euh, je cherche la promesse du petit doigt. Juste pour que vous voyez bien le signe qu'on se comprenne. là. C'est quand deux personnes se tiennent par le doigt. Hein? Tu fais une promesse. Ben, la promesse du petit doigt est un geste formé par le croisement des auriculaires de deux personnes pour signifier qu'une promesse est faite. Hey, tu ne parleras pas. Hein? J'aurais dû faire ça plusieurs fois. Au lieu de dire « Regarde-moi dans les yeux un Big Brother », j'aurais dû dire ça dans le temps. Hein? On va se faire. La prochaine fois que je vais retourner, je vais faire ça. Euh, ça veut dire quoi, la promesse du petit doigt? Ça veut dire que si jamais tu trahis ta promesse, un, ça vient du Japon, si tu trahis ta promesse, bon, on te le coupe. Hein? Hein? Fait que, garde, protège ton petit doigt puis trahis pas ta promesse. Hein? Eh bien, euh, pensez de jour. L'entrepreneuriat, donc, que dis-je? L'entrepreneuriat, aussi communément appelé le être en affaires, veut aussi dire hein, de profiter euh, de problèmes. Hein. Tout entrepreneur naît la plupart du temps, hein, ou un produit naît, vient au monde grâce à une problématique dans un marché. Il ne s'agit pas d'inventer. Vous me parlez souvent, j'ai une invention, je peux tout en envoyer en DM, faites pas ça, faites pas ça, ça m'intéresse pas pantoute. Hein. Je me tiens loin des, inv des inventions, je me tiens proche des problèmes. Les problèmes, je cours après. Je regarde constamment dans le marché en vous parlant, en regardant comment je peux améliorer quelque chose, comment je peux faire ma place dans un marché. Parce qu'il y a toujours des problèmes et c'est là qu'un entrepreneur va avoir du succès, c'est d'en profiter. Et malheureusement, notre autre problème arrive aussi et c'est là qu'on doit s'automatiser, améliorer nos processus. Donc, euh, ben voilà, il n'y a pas de problème dont vous ne pouvez pas profiter. Voilà, hein? L'énigme! Euh, rebaptisée en 1664, la ville de Nouvelle-Amsterdam se nomme maintenant New York. I want to be a part of it. New York, New York. Donc, c'est la, la ville de Nouvelle-Amsterdam avant. C'est les Anglais qui ont rebaptisé ça New York. Hein? Eh bien, voilà, je peux dire ceci encore une fois. Merci d'être là tous les jours. Je n'ai même pas demandé encore de faire un like ou de vous abonner. You know what you have to do. Oh, tu parles anglais? Oh, non, 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 non. La langue, ben, la, la loi 96. C'est plus, plus le temps mêlé avec les chiffres. Bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Attendez pas au 12 février pour commander pour le 14 février. Hein? C'est le moment. On a des beaux cadeaux. Allez voir la section nouveautés. Je vais vous la mettre. Allez.